0: Har vi någonsin spelat in så här tidigt?
1: Aha, ja, en gång tidigare. Vi var lika chockade då också, eller ni var i alla fall. Var jag med? Jag för med det. Okay. Eller kanske var det inte det, men jag vet hur jag spelat in väldigt tidigt en gång.
0: Mm. Mm.
2: Vi är uppe i åtta nu som några dumma jävla
1: knegare. Ja. Små knegare, små knegare, är lustiga att se. Kom du det? Då var inte det här. Jag Pizza från Jordbro.
2: Det, var här. Eller det här var inte anledningen. Ja, just, ja men det är väl det, De och... kallar oss modstrilogin va ja, de...
1: Dårar och dödnyckor då,
2: Små... Men är det inte
1: okay. jag tror de, då Nicke, Det
2: är men... väl att de står och super Kent och Stoff i tunnelbanan ja. Ja? Jag vet Dårar okay. hänger dödnyckor var ett skämt mm. okay. Nej men jag menar, det här var inte anledningen till att man började jobba som poddare Verkligen inte Att vara på Nej. jobbet klockan nio Som någon, någon jävla jerk Henne
1: gå in och stressa att kolla mejlen
0: <laughs> Alltså man är helt död mm. <laughs>
1: Hur står ni ut? Nanna är kliniskt
2: död Vi ska spela in den här podden
0: Jag gick upp halv åtta imorse Förstår ni hur det känns?
1: Vi kommer att vara tvungen att lägga henne i eller, nej, fyra, så det koma är under den veckan då. Jag ska hämta, hämta Jensen Vi kommer att vara tvungen att lägga henne i koma hon, hon gick upp så tidigt
2: Vi säger välkomna till det 185 avsnittet av Lilla Drevet, en samtidskommenterande podcast för Aftonbladets kultur. I samarbete med Akademikernas avkassa och fackförbundet Ljusek. På plats i Malmö Musikstudio den här veckan är jag, Ola Söderholm och Nanna Johansson och Jonathan Unge. Hej på er! Hej! Den här veckan ska vi prata om utvecklingen av det fria skolvalet. Uh, Ungerns premiärministers renyakt i Sverige. Och så blir det premiär för det nya stående inslaget Killar som fattar. Jep. Mhm. Mm men först tänkte jag ta upp en grej som har hänt sen sist och det är att det var i 1 april mm. så då har det som vanligt varit många aprilskämt i medierna. Yep. Till exempel skrev socialminister Annika Strandhäll på sin Facebook-sida, eh, citat, för att minska det lösaktiga lösgodisätandet föreslår jag och regeringen att ett nytt löskodismonopol införs i Sverige.
0: Yeah.
2: Enligt bra en, Enligt den nya lagen som ska gälla från 1 april 2019 Kommer lösgårdets framöver ändra säljas på Systembolaget mm -hmm. Och ett mindre antal certifi certifierade butiker Men det var, det var ett skämt i alla fall yeah. ett, annat, ett annat skämt var en Som mm -hmm. skriver att Netflix ska göra en remake av Saltkråkan mm. Som ska spelas in i Roslagens skärgård mm. En remake som fått titeln The Salty Crow
0: <laughs> Jävla Bra <laughs> Jag vill se Först
2: tyckte det var dråkigt nu blev det jättebra sköna.
0: Undrar om man ska kasta som tjorven
2: Jag tror att det stod också mm. Det var så här Alicia Vikander Ben <skratt> med Malin Ben med Valgren äh...
1: som tjorven
0: <skratt> <skratt> Vad heter
1: du? Ann Precis, Ann som tjorven har varit jättebra <skratt> ah? Men hon är ju 60 <skratt> Kan vi bara ta ett steg utanför boxen i fem sekunder, Ola? <skratt> Jag
2: vill inte ha någon sån fritolkning utav allt klockan Ja, ja, Men det, var, det här, Jag tog bara upp det här för att det här var exempel på aprilskämt från i söndags. Ja. Och, men, men det jag skulle komma till var att det bästa och smartaste aprilskämtet hade DN Kultur. Mm. För första april så publicerade de ett långt personporträtt av sin egen hovnar, Kent Visti. Mm. Ni, ni vet honom kanske. <laughs> ja. Han är den här rebellprästen som Just. också är satirtecknare. Publiceras bland annat i DN Kultur. Och det
1: brukar vara... Har ni, ni har sett hans bilder, eller? Ja. Ja, jag Aha. brukar... Höra, de, de är höra de, de, de är så uppenbara att, man, att de är svårtolkade.
2: Ja men en som bild och bakgrunden brukar se ut som något sånt här gulaktigt gammaldags skrivmaskinspapper. Mm. Och på det är en grovt kissad gubbe. Och så är det en text bredvid gubben som då är det gubben säger. Mm. Det är väl ofta att det handlar om kanske en nättroll. Mm. Eller Sverigevänner. Till exempel nu i samman med första april så var veckans visti. Så skönt det ska bli när första april är över så man kan tro på allt som står på internet igen. Just det. Och säga, ja, det är skämtet att ja. så dumma är de den här trollen. Eh, I alla fall, det är en kultur publicerad den första april. Alltså som ett skämt publicerar om det här personporträttet av den som det står i ingressen, citat, otypiska prästen Kent Vistie. Mm. Och bara det är ju jätteroligt. <laughs> Eller hur? Ja, för min fördom om Svenska kyrkan är att det knappt finns en enda präst som inte är exakt som Kent Vistie. <laughs> Eller Det kanske finns en konservativ falang också i Svenska kyrkan. Men typ 60-70 procent är i alla fall den här lite sådär myshumanistiska rebellprästen. Så rock on kids-prästen. Åker han bike också? För det tror jag att alla präster gör. Ja, exakt. Alla är knuttar. Ja. <laughs> exakt. Ja, men det är ju väldigt kul att... Att eh, det är kul aprilskämt där och det är en mm. kultur att de låtsas mm. som att de tror att en präst är som Jan Malmsjö Alexander, <laughs> och Alexander. att det är så himla otypiskt med en sån här präst <laughs> som är knutte och har en tatuering och snusar. <laughs> Nej men kan jag inte han är den otypiska prästen som sprider sin lära så i predikningar som i satirteckningar. Och i den, här, i den här intervjun så ställer de då frågor till honom som hur viktigt är humor för dig? Mm. Och han svarar, det är jätteviktigt. Mm. Den israeliske författaren Amos Oss säger att kännetecknande för en fundamentalist är att den inte har någon humor. Jag tror att det är så.
1: Det är Slutsitat. lite som Henrik Schifferts sommarprat, det första han gjorde, som skulle, vara, som, sk som, gör, som skulle vara som alla sommarprat är. Ja, just det. L lite samma skämt har den här artikeln.
2: Ja, exakt. Ja, för jag för att Sjöfart gjorde det när han mm. var kanske 23 eller något sånt där. Det, och nu kommer Öppna Landskap. <tills> ah. En låt jag tycker skulle kunna vara en alternativ nationalfond Att han gjorde alla man och klyschor. <tills> ah. Ja, men det, det är verkligen den här. Det lite samma andra den här. Och det är så, så bra. Ett annat citat ur den här fejkade, jag kan inte intervjun är. Eh, med dagens polarisering har satin ett otroligt ansvar. Den kräver <tills> att man också kan driva med sig själv. Jag tänker ofta att vi skulle ha behövt en sån som Tage Danielsson.
1: Ja, <skratt> han <skratt> var bra med på teckultur. Ja,
2: ja, men han det där med Tage Danielsson. Vi hade behövt en sån som Tage Danielsson. Hans långsamhet och självdistans, då kände jag att det blev nästan för mycket. Ja, nu är det inte så suta, subtilt. På näsan. <skratt> det är inte så subtilt längre där Vi vet att det är ett skämt. <skratt> Exakt, det är så när man har det perfekta liksom, tonläget, liksom. en sån här perfekt en, här, en här artikel men sen så kommer man med Tage Danielsson, då blir det lite, ja. Uh. Fast det är ändå kul, det blir alltid roligt, när någon i ett forum som den Kultur säger vi hade behövt en sån som Tage Danielsson idag. Det är kul ändå, man kanske kan undna sig det. Uh, ja, men det är också, <coughs> det är också det väldigt kul av aprilskämtmakarna på den Kultur att lägga orden med dagens polarisering har satiren ett otroligt ansvar i kantvistes mun. För Kent satir är satiriskt så totalt raka motsatsen till den grejen. Att överbrygga polarisering. Mm. Alltså den är ju helt raka motsatsen till intellektuell nyfikenhet och försöka förstå den andres bästa argument. Utan det handlar bara om att inhösta applåder från kören genom att igen och igen reproducera de allra slappaste nedbilderna av motståndaren. Att det finns en ganska stor efterfrågan på att någon bara ska fortsätta dra vita kränkta männskämten från 2014 igen och igen. Bland annat hos olika liberaler finns den efterfrågan. Och det är ju då den marknaden Kent Wister fyller. Alltså han är typ Björn Vimans Bagdad Bob. Mm. Och, det, och det är väl ingen fel med det. Men det är ju snarare besläktat med partism än med satir. Alltså den roliga på partikansliet som får sköta Twitterkontot över debatten och raljera över allt motstånd säger. Alltså det är ju mer i den genren, jag skulle säga att han verkar. Och det är ju inte så satir direkt. Men det här är ju då DN och Viste, de är ju uppenbarligen medvetna om det. Eftersom de skriver så här på 1 april. Mm. Och det tycker jag det är extremt smart och rolig humor då. Mm. Hur liksom DN-kultur blinkar självironiskt. Mm. Genom att låta Viste se de här orden om satirens oerhörda ansvar i polariseringens tid. Ändå imponerande självdistans. Så jävla elaborerat och smart aprilskämt. Jag säger släng dig i väggen, nu lånstrumpan mm. över tv-apparaten. <laughs> Vi har en ny etta på listan. Över tidernas bästa aprilskämt.
0: Jag tänkte prata lite om ungens vice premiärminister Solt Sämjen Som står anklagad för det spännande brottet Renstöld här i Sverige. Eh, I samband nu med valet i Ungern eh, så har det läckt lite bilder på Solt från hans jaktresor till Sverige. Eh, och de, på de här bilderna så kan man bland annat se Solt stå på posera med en ren som man har skjutit. En öronmärkt tamren som man absolut inte fått lov att skjuta eftersom den inte är vild. Nej. Jag eh, det väl ingen som,
2: man jagar ju inte ren. Nej, jag man jag jagar det.
0: inte ren. Vi har inga vildrenar eh, i Sverige tydligen. Eh, I Norge har de några, men det ska tydligen vara... Mm. enormt svårt att ens få syn på dem liksom. Studio 1 har intervjuat eh, Tobias Jonsson ordförande för Grans Sameby eh, om den här fräcka renstölden
2: Ja alltså vi eh, dagen före så var det ett reportage i Sameradion och då ville jag intervjua med mig men jag avböjde för att jag tyckte inte det berörde mig och eh, morgonen efter då ringde den kompis till mig och sa du, ja, du googlade det här namnet Nej, sa jag, det har jag inte gjort. Då tog det bara stund att skicka över en bild och så sa han googlande, för det här fick jag fram ja, visst, det är din är Ren.
0: Och mycket riktigt var det hans pojks Ren. Kallblodigt <skratt> mördade av ungens vice premiärminister <skratt> sålt sämjen.
1: Får jag fråga? Ja? Var det så att Sameradion ringde honom och, vill, och frågade om han ville uttala sig om allmänt mord på ren? Nej, det, kände han han, nej, det, nej. Var
0: väl, det var väl detta som de ville ha en kommentar om. Liksom. Ja. Men då kände han att men det här handlar ju inte om mig. Så
2: Varför då... regnade de honom från början? För
1: att han var renare? För att renar. han är
0: ordförande för Gran Samerby. Så han, har, han har väl någon makt?
1: Mm. Det är verkligen skillnad på andras reg, renar och egna renar.
0: Äh, <laughs> den här bilden på solt och äh, renen äh, har jag kikat på nu. Äh, och den är... Den är fantastisk på många sätt. Solt ser så himla smagg ut mm. när han poserar med den döda renen. Och jag har lite svårt att förstå varför han ser så smagg ut. Rena räknas ju som tamdjur i likhet med kor och får. Och de är inte det minsta rädda för människor. Så att skjuta en ren är typ lika svårt som att gå in i ett hundshus och bara stampa en höna. Det skulle Solt kunna göra. Och sen ser helt smagg ut när han poserar med den på bild. Det räknas ju inte ens som jakt att skjuta en ren. Det, där för det Är därför brottet repliceras renstöld?
1: Är, är det kanske stöld för att det är så himla Nej. lätt? det är nog inte det. Nej.
0: Men jag tycker det borde kallas kanske renmord.
2: Ja. ja, men det är jag. Alltså jag växte ju upp i Norrbotten och där mm. är det så när man kör bil där så det, det, då är det 15 renar på vägen hela tiden som man måste bromsa in för som knappt så vill flytta på sig när det mm. kommer en bil. Eller man känner verkligen att det är ingen utmaning alls. När jag, få, få jag upp på upp i Norrland
0: fick vi gå 15 mil till skolhuset. <laughs>
1: Nu var bara det bara allmäntvån, inte att det han sa.
0: Men det lät som en sån anekdot. Snöstormen ja, lite piskade så här. i ansiktet.
1: Kom... Ja, just det. Ja. Ja, men jag kan jag kom ju inte fram till skolan på grund av all ren. Ja, tänkte...
0: Renarna naffsade efter den i vägrenen.
1: Ja, sen, sen kommer jag inte in på kommunala musikskolan, för renarna blir ju inkvorterade. Nej. Nej, det finns inte någon lärare Som kan lära dig
2: <laughs> liksom, men ja, Jag vet inte, det kunde vara intressant Men ett ögonvittne som bekräftar Att det är exakt som att skjuta en ko i hagen Ja, mm. det är det
0: verkligen va? Eh, det det verkligen. Kallas det ko-stul då? Det, kan, ja, det måste det jag kanske. I alla fall. Eh, det måste ha varit en förfärlig chock för Tobias Jonsson, ordförande mm. för Gran Samerby, när han såg bilden och insåg vad det var för en som skjutits. Så
2: där sitter du och tittar på en bild där du ser din sons ren och ungens vice vicepremiärminister poserar med den här renen. Vad, vad, vad går igenom ditt huvud då? Ja, eh, ja, just då är det väl eh, lite förvånande.
1: Djup chock. <laughs> Men att han såg det var hans sons ren. Känner han alla renarna till? Eh, Jag känner
0: gärna igen på öronmärkningen? Ah, ja ja,
1: det låter rimligt.
0: I ungern däremot så fokuserar man inte så mycket på att det var <laughs> Tobias Jonssons pojks ren. <laughs>
1: det, det är inte rubriken.
0: Utan man fokuserar mer eh, på omständigheterna kring den här eh, mm. renjakten. För det verkar som att alltihop kan röra sig om ett mutbrott. Mm -hmm. Enligt tidningen Magiar Nemset har vice premiärminister Soltsemjen fått de här jaktresorna till Sverige i gåva av en affärsman. Och det är en affärsman som har vunnit en massa offentliga upphandlingar och tjänat en jävla massa pengar på Solt's politik. Man tror då att affärsmannen tackat Solt genom att bjuda honom på de här överdådiga jaktresorna som ska ha kostat över 800 000 kronor. Där man ska ha hyrt hela hotell bara för hans skull samt flugit runt i en helikopter. Med de skjutna renarna hängandes i snaror i luften. Som att säga, fuck you, renägare. Det finns faktiskt en bild på... Eh, Men hur reagerade som han där? från en helikopter.
1: Mm. Är det så? De tar med den också?
0: ja, alltså de, de forsklar väl den med eh, helikopter. Det kanske man alltid gör. Men det blir liksom extra svinigt när när har liksom gått in och skjutit någon
1: annan Vad <går> Då hängde också liksom ett par underlater, en guldfisk <går> tre vandrande pinnar
0: döda husdjur i alla länder
2: <går> han har så himla bra liksom inside-in på få bra jaktmarker den här affärsmannen <går>
1: <ska vi> till... <går> gå
0: in på kännen <går> ja,
1: då såg jag på bilden att det var ju min det var ju lillgrabbens guldfisk <går> Vi har, går, vi, har, vi, har, vi har olika märkningar på dem. De går typ in på någon sån här
2: hundgård Kanske på ja. Södermalm i Stockholm Vad <laughs> de skjuter,
0: skjuter folks Fly. Labradorer flyger <laughs> iväg med Pudelhängande från helikoptern
1: <laughs> Sköterna på skansen går in Och ser att lillskansen är helt tom
0: <laughs> <laughs> Sålt har varit här. Ja, eh, jag blev lite nyfiken på att veta mer om den här jagande vicepremiärminister. Eh, så inspirerad av Tobias Jonsons väns uppmaning. Att... God, God, ja. Så gjorde jag också det. Eh, och jag hittade då en fantastisk intervju i den engelskspråkiga tidningen Budapest Beacon. Där Soltzämjen talar ut om bland annat de här jaktresorna. Och herregud. Vilken jävla lirare han är. Han verkar inte alls se det här med att intervjua som sin eventuella korruption som särskilt stressande. Istället tar han tillfälligt i akt att prata om sitt absoluta favorämne, jakt. Han säger... I am a hunter. A hunter in game is the nature of things. I accept that there are many of those who don't like hunting. I'm a hunter. Now it's hard to decide whether the good lord has cursed or blessed me with this. Ja, <laughs> yeah. Soltverken har fått för sig att det är jakten i sig han måste försvara. Det här med att skjuta djur. Eh, och inte hur är det okej okay att skjuta någons husdjur på en jaktresa som han tagit emot som muta. Eh, det är liksom som att han Nej. drar tidningarna på honom för att han jagar i allmänhet.
1: <laughs> Bl blodtörsten kommer över honom så fort han är i närheten av något varmblodigt. Vad ska han göra?
0: <ratt> Then, <ratt> um,
2: det, också, det problemet är ju att du inte är en jägare <ratt> Det är ju det som är problemet <ratt> <ratt> Att du, du mer en, är en böder Du är bara ett barn
0: Som tar döda katter
1: <ratt> Det hade inte varit någon nyhet Om du hade varit en, <ratt> <ratt> en jägare <ratt> Ingen, eh, Young Yu hade inte varit imponerad alls som jägare <ratt> När <ratt> man kom hem till honom och såg all hans troféer Beståd <ratt> av eremitkräft <ratt>
0: Och där. <ratt> <laughs> men i alla fall eh, när sålt sen äntligen uppmuntras att prata jakt och, och få frågan om hur många renar han egentligen fält, så svarar han obegripligt nog. If I said on a single location that I hunted with this and that and down this and that in the world of hunters this would be an offense like violating medical or confession secrecy or indiscretion in a woman's affair.
1: Han beskrevs alltså som tvuheder.
0: Mm. Solt vill inte svara på hur många renar han fält för i jägarnas värld, påstår han, eller skulle säga ljuger han. Är det som att en läkare bryter mot tystnadsplikten eller att en man går runt och skryter om sina kvinnoaffärer? Jag vet inte om jag tycker att de här liknelserna håller att det skulle vara samma sak för en jägare att säga jag sköt tre renar i fjol som det är för en läkare att typ. lägga ut en patientsjournal på Facebook
1: är det ett yrke? Eller jag tycker jag också det. Att ja, det är lite som
0: fiskare liksom. Ja. Bara måttar ämnena. Liksom.
1: Ja. Han, 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 han beskriver precis tjuvheder. Mm. Alltså jag är inte en sån som gör brott med, med medbrottslingar. Och sen går man och berättar för folk vilka det är. Nej, det det, 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 det är kanske är mer en
0: anda bland ren... Mm.
1: Ja, det, kanske, det där mm. kanske finns en kodex.
0: Men jag kan tycka att om Solt nu var så inom mån om att hålla sina jaktbyten hemliga så skulle han kanske inte ha poserat med ett knätryckt i en ren stöda face eller så ha börnat runt i hela Lappland med renen dinglande från helikoptern. Får man ta ha hans egens liknelse med att skryta om sina kvinnoaffärer så är det lite det som att ha liksom, fotat ett one night stand någon sover och sen tapetseras hela Budapest med bilder på henne. Uh, intervjun fortsätter med att Solt berätta hur de här jaktresorna till Sverige finansierats och hur mycket de kostat. Han säger The thing is that I cannot afford to finance a foreign hunting trip. Let me note that my wife wouldn't allow it anyway. <laughs> Fruar!
1: <laughs> Det var alltså ett erkännande. Ja. Yeah. Ja. Jag måste, jag emot måste det. bli mutad Jag har inte, ja, ja,
0: inte råd själv Nej. Eller min fru skulle inte tilläta <laughs> <laughs> eh, Tidningen frågar honom Om det inte kan räknas då som korruption Att bjudas på en jaktresa Av en man som tjänat hundratusentals dollar På offentliga upphandlingar Sålt svarar I am not invited by anybody As a deputy prime minister But as a hunter Joseph Harkus invites me to accompany him on his hunting trips. It is natural that I go if he is likeable, if he is a likeable man and it means prestige to him if I go with him. Förutom att var extremt självgod så visst allt alltså att han inte blev bjuden på jaktresorna i form av vice premiärminister utan som jägare. Åh och om Mona Salin nu till berömdens skandalen borde sagt jag tog inte de här pengarna som politiker utan som chokladälskare. Så det alla förstått. Det man slås av är vilken oerhört avslappnad inställning solt sämjen har till sitt yrke, till sitt fritidsintresse och till det mesta. Det var helt underbart var han. När han hjälper affärsmän göra pengar på offentliga upphandlingar så gör han det som politiker. Men när han tar emot gåvor som tack för hjälpen så gör han det som jägare. Ända egentliga problemet i hans liv är väl frugan då. Som inte låter honom lägga sina egna 800 papp på ja, det, det,
1: det, det är alltså. Nu turade
0: han har så många vänner i näringslivet ja, det, så det, det. Det, <laughs> det. är
2: ja det lilla Fredrik men det känns som att det säger någonting om fidelitet om har gett deras grepp om makten är, Han där. är
0: KDNP.
2: Okej okay. men så. han är vice då till Orbanen då. Ja. Jag är inte oroad över att åka dit. Nej, precis. Nej. De har en väldigt avslappnad relation då till ja. och så. Att De som att de har, det, att man har tyfsat grepp om makten och man unnar sig vara så här avslappnad. Känns
0: Verkligen. Det som. Jag tycker också att det är lite kul att Solt har sina höga tankar om sig själv som gäst. Att de försöker liksom få det till att han är så härligt sällskap att någon gladligen skulle lägga ut 800 000 kronor bara eh, på att få hänga med honom utan att det skulle krävas någon sorts politisk modprestation. Tänk tänker, man måste vara en sån riktigt jävla troll för att någon skulle vilja lägga så mycket pengar på en. eller så riktigt, riktigt jävla snygg.
1: Snyggsoltarna. Han
0: är inte jättesnygg. Okej. Så det måste mer vara hans skärm då. Mm, mm. Eller att han är så himla liksom bara så här, härligt oförd Det blir liksom aldrig tråkigt när han är med på ätter. Nej,
1: nu tror jag också att det inte blir.
0: Men det där är ju en tamregel.
2: <skratt> <skratt> Okej, dags för ett meddelande om våra kära sponsorer. Alla ni som är akademiker eller funderar på att bli ska ju gå med i Akademikernas A-kassa och fackförbundet Ljusek. Och det här gäller inte bara infödda akademiker. Varken Akademikernas eller Ljusek har någon sån inga invandrare policy. Nej men, det, nej, men det, nej, nej. nej men det jag ska komma till är att Ljusek har ett mentorsprogram för invandrande akademiker. Ljusek vet att 6 av 10 jobb förmedlas via kontakter och kommer du ny till ett land kan det vara svårt med kontakter in på arbetsmarknaden. Dessutom är det så att allt för många akademiker med utländsk bakgrund har enkla jobb istället för arbeten som motsvarar deras kompetens. Det känner ni till. Mm. Att på våra sjukhus kryllar ju av invandrare som måste arbeta som kirurger trots att de har en jättefin taxichefsutbildning hemifrån <laughs> Iran.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
2: Det ja. men ni fattar vad jag menar. Ja. Det är slöseri med både pengar och mänskliga resurser. Verkligen. Att inte ha rätt personer med rätt kompetens anställd för rätt typ av jobb. Så behöver du ett professionellt bollplank som inte är en kollega eller chef och vill du ha hjälp med att få ett nätverk och kontakter som, du kan, som kan lossa dig in på arbetsmarknaden gå då med i Ljuseks mentorsprogram. Du väljer din egen mentor och får tips och stöd av Ljusek. Mentorsprogrammet vänder sig till alla yrkesverksamma och du kan gå med både som adept och mentor. Läs mer på ljuseck.se. Gå in på akademikernas.se och fixa ett akassemedlemskap. Endast 100 kronor i månaden och då får du upp till 20 000 i månaden om du skulle befinna dig mellan jobb. Det är en akasse för hela karriären eftersom att du oavsett var karriären för dig alltid kommer vara akademiker. Är du eller på väg att bli jurist, ekonom, systemvetare, personalvetare, kommunikatör eller samhällsvetare skulle du gå med i fackförbundet ljuseck. Förutom då bland annat det här mentorsprogrammet jag berättade om så får du del av Ljuseks inkomstförsäkring som ger dig 80% av lönen upp till 80 000 kronor. Att vara med i Akademikernas och Ljusek kostar 361 kronor sammanlagt. Är du redan Akademikernas medlem lägger du alltså bara till 251 kronor för att också få vara med i facket.
1: Vad ska man skriva om? Den frågan tvingas man ställa sig varje vecka dagen innan man ska spela in i Mm. Man söker efter uppslag på nätets alla nyhetssidor. det var både intressant och roligt. Man letar och letar så ser man att SR har åkt med Anne Löv till Värnemo för att låta henne guida omkring där. Intressant förklart, men vad finns komiken? En bra tjej, en bra stad.
0: <här> <här> ja, jättekul.
1: Nej, det är det inte va. <här> Nej. <här> det är det. Ja, Sen ser man också att Sveriges Radio, SR, då, tar upp den heta och kontroversiella frågan om varför så många svenskar inte vet vad stilla veckan står för. Den brukar alltid komma fram vid påsk. Varför är det ingen som vet vad stilla veckan är? Va, jag har inte ens hört talas om det. Stilla veckan? Mm. Är det påskveckan? Mm, precis. Okay. Ibland är Sveriges Radio kusligt lik en sån där oförstående fantast. Hur vet inte folk att en renko kallas vaja?
0: Jag är den personen. <laughs>
1: Panna i djupa väck. Det är det ett hot mot demokratin att ingen i förorten har kunskap om vad en orv är? <laughs> Finns i
0: ost, två bokstäver. <laughs> Or.
1: Jag åkte ut till Rinkerö och frågade, vad har ni er orvaffär? Och de stod som <laughs> fågelholkar. Debatt ja. i studiet. Varför håller inte Sverige ihop? Mm. Varför håller på slitsis här? Det är den här polariseringen mellan folk som vet vad en orv är Och då de som inte vet det Hur som helst Sen var det eh, något Om vi fått vår första dödsolycka Där en förarlös bil eh, är inblandad
0: What?
1: Alla blev
2: galna Alltså satt någon i baksätet på en förarlös bil och så krockade den, Nej, förarlösa låg... bilen
1: körde på någon Okej okay. I, I Sverige? Nej, USA okay. Alla blev jättetoka Fan vad folk är hårda mot förelösa bilar mm. De har dödat en Nej, just det. En har de dödat Mm. Dessutom var det människans fel Men också
0: superotäckt Att bli påkörd av en bil där det liksom inte sitter någon
1: Det var tydligen en människans fel Hon gick ut på dåligt sätt mm, okay. Det borde göras en sån där mm. film Om förelösa bilar Som det gör som filmer Där kvinnor börjar spela tennis Eller när svarta äntligen får gå på universitetet mm. Att de måste vara så himla mycket bättre Ja, det, det. Men det är ju som, precis, men det, det är ju som med
2: Ain AI'n Att man är så rädd för ja. den, så att den är ungefär som, Man måste vara så jävla snäll och trevlig Det är som vargskräcken ungefär ja. Att en varg dödade en i Värmland Senast 1880 ja. Men alla är skiträdda för ja. vargen fortfarande precis. Och så känner man för Det är fortfarande
0: väldigt mycket hundar
2: ja. Och det, ja, det är inte som AI'n Jag behöver inte dra den här liknelsen Nej. längre
1: Nej. <laughs> Det är tufft vad för vara Man måste vara mycket, mycket bättre än alla Man måste anstränga sig mycket, mycket mer men istället för detta så lanserar jag nu Lilla Drevis nya filosofiska inslag.
0: Mm, -hmm. spännande. <laughs>
2: Hålla käften, Anna.
0: Kan inte.
1: Never stop being, Anna. Hur smärs? Det finns inget avknapp. <laughs> Man kan bara, jag, man kan... jag skulle
0: säga att jag är lätt som pratar minst i den och podden mm, jag väl säger någonting så bara Kan du sluta babbla? Lätt. Stäng av tjejen Så fort, så fort så
1: det här programmet inte. är slut är vi tvungna att lägga dig i en sån här så vi, så vi, kan vi, sluta
0: hota med narkos, Nej eller? men
2: det är, inte, det är inte det att jag tycker att du pratar för mycket i allmänhet Jag vill bara, inte, jag vill, jag vill bara ha nolltolerans mot sånt Sånt pappaskämt Tonläge
0: What? Jag vill vara vara uppmuntrande
2: Men varför säger du inte spännande som en normal människa då? Varför ska du, varför ska du, säga, varför ska du skoja till det? Ska du säger
1: spännande Du säger frack också för tack Alltid men hur hur skit samma. Istället Istället lanserar jag nu lilla Dreves nya filosofiska inslag. Spännande. Där Killar som fattar. Killar som fan Först ut i killar som fattar är Stefan. Jag tror
0: du skulle göra liksom mer av det. Jaha,
1: på det. Först ut i killar som fattar är Stefan Holm. Mm. Så här stod det i någon Värmlandstidning Stefan Holm har aldrig varit rädd för utmaningar. Nu står han inför en ny och helt unik OS-guldmenagören ska sätta världsrekord i hopp över Lego. Det bästa av två världar, kommenterar Holm. <laughs> Stefan Holm älskar nämligen hopp och Lego. Du, så det blir det bästa av två världar? Ja, men ja. det blir det kanske. Ja, det blir ja. Ja. Mm. Hopp och Lego. Eh, Bygger han uh, Lego-hindret själv? Mm. Man kan misstänka att detta är ett reklamgippo för att uppmärksamma att han blir delägare i ett lego-forum på nätet.
0: Ja, är det så mycket pengar att man blir, liksom, man blir delägare?
1: Någon har blivit lurad. Mm. Nej, det, är säkert, det kommer säkert gå jättebra. Jag sa samma sak om Youtube. Men, eh, <laughs> men, men jag tror bara att han är en kille som fattar. Det tror jag. Mm. Han är för gammal för att slå rekord i höjda på riktigt. Mm. eller hur? Men istället för att deppa över det, sitter och blir bara bitter... Så hittar han på grenen Hopp över Lego. Jag tror att det är 2017 som jag läste en artikel om Stefan Holm. Där han var och tränade sina hoppadepter i Sydafrika. Och de hade alla liksom fått bra resultat. Men allra gladast var han över att han själv hade hoppat 1,97. Nytt Afrikarekord. Alltså nytt rekord för hopp Stefan Holm gjort i Afrika. Just
2: det. Han är besatt av att för all tänkbar statistik ja. över sina hopp.
1: Precis. Han vet exakt hur bra han hoppat på olika kontinenter. Nu kommer ett Excel-dokument fanns hans hopp också. Just det, vi startas. <laughs> Nått år innan kunde man läsa detta i såklart en Värmlands tidning. ni se så det. stor där. Stort grattis på 40-årsdagen förresten. Hur firar du den? Jag slog ett 50-årigt svenskt höjdrekord i M40-klassen. Man kan fira en 40-årsdag på sämre sätt, säger han belåtet. Vi är ett gäng här som ska ut och käka, men det blir lugnt. Det är rätt kul att veta dagen efter vad man firat, skrattar samma Holm. M40 är alltså veteranklassen. Och ni hör vilken glädje detta skänker Stefan Holm. Ja. Att han är så himla glad att han genast börjar oroa sig för att supa för hårt och därför glömma bort det fina han varit med om. Mm, mm. Att slå ett 50-årigt veteranrekord. En del skrattar åt Stefan Holm för det. Så när han slog på Patrik Sjöberg i grenen vem som har hoppat flest gånger över 2.30. Just det. Mm, alltså inte högst utan mest. Mm. Vilken idiot, tyckte många. Speciellt tyckte Patrik Sjöberg, <laughs> att det. Att titta på löjliga små mål och fåniga hitta påvinster. Men, vem är den största idioten? Idioten som gläds av hela sitt hjärta över minnet av att som 40-plussare i Afrika har seglat högre än någon annan över Lego. <skratt> <skratt> Eller de som hånar den minutan. Just det. Mm. Stefan Holm, jag sätter på mig en hatt av luft. <skratt> Och för dig tar jag av mig den. Stefan Holm, en kille som fattar.
2: Vi har ju som ni vet i Sverige den här statsunderstödda systematiska segregationen, Sveriges motsvarighet till Sydafrikas apartheidlagar eller nazitysklands tysklands Nürnberg lagar men vi kallar det då det fria skolvalet. Mm. Jag pratade om det här förut någon gång i lilla drevet, men jag tänkte på att det är så himla lätt förutsedda effekter tycker jag av det fria skolvalet, att det är så, här, det är så märkligt den här förvåningen över att det kunde leda till segregation. Menar ni att, att menar ni att det här kommer att leda till att barn till nyanlända kan gå igenom en tolvårig skolgång utan att den enda gång komma i kontakt med ett barn med ett svenskt namn menar ni att det här kan leda till koncentration av elev från studieomotiverade hem på en skola och barn till engagerade föräldrar på en annan skola att det, det, det kan inte vara så svårt att räkna ut på förhand det känns som att man, det behöver inte forskas på man behöver ingen mer emperi än minnet av sin egen skolgång att jag gick så här i en ganska stökerklass klass och ganska halvkass klass, studieprestationsmässigt på högstadiet men om typ så här, de åtta eleverna i klassen som hade mera studiemotivation eh, de som kanske kom från akademiker hem eller hade mer engagerade föräldrar, om de hade flyttats till en annan skola, alltså då hade det ju snabbt gått från halvkast till flugornas herre. Mm. Alltså det är ju bara så lätt intuitivt att tänka att det är det som hade hänt. Då hade det enda som hänt hela tiden varit att man varit tvungen att kalla på en sån där 21-årig kille som var lärarassistent på skolan och kanske heter Micke och spelade ytterback i FK Luleå. Att han hade fått komma in i klassrummet och bråta ner Ronny som blivit sjövild. Alltså det hade varit det enda som hade hänt hela dagarna. Alltså som det var nu fanns det ju vissa andra inslag i skoldagen. Men hade det fria varit Vi fick ändå enligt... liksom
0: höra kraftset av en blyertspenna ibland. Ja, precis.
2: Då De var det inte bara så här... Hör...
1: Hej dig Ronny, hej dig!
2: Då var man, kratsch, kratsch. Ja, exakt. Det var man det var inte åtta timmar jag var till Ron på att hota folk med passaren Och var tvungen att brottas ner utan mycket Men det är det det hade varit Men det är det, det hade varit Om det var fria skolvalet funnits på samma vis Då hade det varit det enda som hade hänt hela tiden Det borde ha varit så lätt att förutse Tycker jag Och det är konstigt på ett sätt hela den här grejen- för det är ju ingen som vill ha det så här heller- en segregerad skola. Alltså också högen vill ju ha en likvärdig skola. Det är ju det är liksom inte ens en höger-vänster-fråga- att även om man är emot andra former- av klassutjämnande politik- så är ju stort sett alla i riksdagen överens om- att skolan ska ju vara likvärdig. Att just skolan ska vara chansen för alla- till klassresa och bla bla bla. Men det kom då en ny rapport här någon vecka- från Skolverket där man undersökt skolans förmåga- att kompensera för elevernas bakgrund- och den visar då att elevernas familjebakgrund spelar allt större roll för hur bra de lyckas i grundskolan. Och det handlar då främst om föräldrarnas utbildningsnivå men också i allt högre grad om vilken inkomst de har. Så det är då ett tecken på att skolan blivit sämre på att lyckas med det alla är överens om är en av skolans viktigaste uppgifter. Att se till att alla elever har samma chans att lyckas oavsett bakgrund och det här beror enligt rapporten delvis på många nyanlända och ökande boendesegregation, boendesegregation men också på att systemet som politikerna har skapat och förstärker den här boendesegregationen. Det här systemet med skolval och friskolor och skolpeng. Men det finns nu då en ganska stor enighet om att man ska försöka på olika vis parera för de här negativa effekterna av hur det fria skolvalet har fungerat och varit utformat. Det var en debattstudie mellan miljöpartistiska utbildningsministern Gustaf Fridolin och Liberalernas partiledare Jan Björklund om den här rapporten från Skolverket. Och då slog Gustaf Fridolin, han slog fast vad som är målet. Barn ja, med olika bakgrunder ska mötas på samma skolor. Vi ska ju rigga
1: systemet så att de förutsättningarna finns på varje skola. Så att vi har de mest erfarna lärarna i de tuffaste undervisningssituationerna Och så att vi ofta är tillbaka där för till skola var när det var som starkast. Och då faktiskt direktörens barn och lokalvårdarens barn möttes på, på samma skola.
2: Mm. det är det man alltid säger. Direktörens barn och lokalvårdarens barn på samma skola. Mm. Direktörens barn städar kanske inte sitt rum själv, Nej. men det ska gå i samma klass som barnet till den som städar dennes rum. Din mamma städar mitt rum, ska en elev kunna säga till den mm. annan i klassrummet. Om vi ska ha en verkligt, likvärdig, klassuthemmande skola. Vad på Ronnie blir sjövild.
1: <laughs> Så,
2: är det var kanske det som utlösnade oftast Att Hampus sa till Ronny din mamma stannade med trum Och vi bara Vad? Ronny är jag Vi hade ingen klassanalys på den tiden Det enda som hade mot bra Av det fria skolvalet till Ronny
1: Slippa höra Alltså morsa
2: Nej, men det har alltid varit lite krångligt då på ett sätt att få sitt huvud runt det här med det fria skolvalet. För målet är som sagt det här, det som Fridolin sa. Men det är då att alla ska välja fritt mellan skolor som, som alla ska vara exakt lika bra. Och ha exakt samma perfekta sammansättning mellan elever med olika socioekonomisk bakgrund. Att det är här att ni får välja fritt, men nu har vi upptäckt att vi måste gå in och styra lite så att ni väljer fritt rätt. mm -hmm. Och det är då ganska stor samsyn om olika åtgärder för det här mellan Fridolin och Björklund.
1: Det kan till exempel handla om att kommuner får rätt att garantera plats på en viss högstadieskola för den som gått på en viss F-6-skola. Och då ser man ju till att på den här högstadieskolan där möts då elever i olika bostadsområden.
2: Ja, då ska ju de förberedelseklasserna inte placeras på de skolor där det redan är mycket invandrare utan man placerar ut dem på andra skolor. Och jag skulle säga att det också tycker jag man ska, det är kontroversiellt ibland men jag tycker att man ska våga lägga, om man, har en, om man har ett stort invandratätt område och det finns det ju ofta i våra städer då ska man inte ha en högstadieskola eller en gymnasieskola mitt i det området därför att det blir det är ju att be om segregation. Man ska ibland fundera på att lägga ner den helt och hållet och sprida ut de eleverna på andra
0: skolor.
2: Okej. Okay. Mm. Ja, men det är precis. Men poängen... Så
0: bor man i ett då eh, segregerat område så kommer man också vara jättelångt i skolan.
2: Ja, men det är på riktigt sådana mm. förslag mm. att man ska bara lägga ner de skolorna och sen placera ut dem.
1: Vi har av på Lundsberg.
2: Mm. Poängen måste att spela upp där var mest på att de, ja, men de ja. är för massa mixtrande ja. med kvoter mm. och utplaceringar och bussen där elever lever hit och dit för att Vilket minska sker, segregation. Ja, och det är då som Jan Björklund säger att... Om regeringen har lagt undan alla planer på att skrota det fria skolvalet så är vi beredda att, säkert att diskutera de här förändringarna, till exempel de vi nu nämner. Ja, men de verkar kunna bli relativt överens om hur det fria skolvalet ska utvecklas. Men det jag undrar är om alla förslag om att bussar elever från problemområden till skolor i fina områden och menar, allt det här mixtrandet med det fria skolvalet för att också göra om det till det perfekt klassutjämnande skolvalet. Att det håller på att bli med det fria skolvalet som med löntagarfonderna när Kjell-Olof Fält var klar med dem. Att det enda som egentligen återstår är namnet. Att det, fast att det fria skolvalet går i motsatt i riktning jämfört med löntagarfonderna mot mera kommunism. Nej, men att det enda... För att de enda som har varit emot det fria skolvalet helt och hållet är Vänsterpartiet. Mm. Och jag tänker att de kanske borde sluta har den positionen nu utifrån egen intresse. För det känns som att deras motståndare nu är redo att införa total socialistisk centralstyrd socialingenjörskonst så länge det fortfarande heter det fria skolvalet. Jag menar att Vänsterpartiet ja. kanske driver att vi ska tillbaka till hur det var förr när, när jag var liten. Men jag menar att förr det var mer likvärdigt men då är ju fortfarande så att boendesegregationen hade stort genomslag. Alltså man gick i den skolan som var närmast. Ja. Och det var kanske blandning där lite beroende på om upptagningsområdet var både höghus och villabarn. Men det blir ju ändå rätt stor skillnad på skolorna i olika delar av stan såklart. Men om vi nu går mot det här systemet med detaljstyrd socialingenjörskonst på central nivå. Att vi ska placera ut eleverna i alla klasser i Malmö så att det blir perfekt socioekonomisk spridning. Varje klass ska vara som ett Malmö i miniatyr. Alltså så varje inkomst och utbildningssegment mm. ska representeras, alla barn representerar ett segment var så jag är föräldrar som är lägre tjänsteman yeah. med 24 500 inkomst
1: mm. att alla men gus, så att, och olika skolområden kommer ringa till varandra har du ett hipsterbarn? Mm. ja exakt, ja. det kan vara två invändare <laughs> av mig precis det, ja, exakt. De ska, det, är, måste,
0: det är mer som att samla på pock
1: men men att, de måste, liksom, att de
2: måste de har en mall de ska fylla ja. liksom, så att alla ska vara ha... hockeykort mina. Som att klistra in bilder i en sån mm. eh, fotbolls-VM-katalog. Ja, så ska varje klass vara. Och, och det är ju då en så mycket då bättre antisegregeringskolpolitik än den Vänsterpartiet förespråkar. Eller mycket mer långtgående. Alltså än att gå tillbaka till hur det var när vi var små. Så är det så borde ju Vänsterpartiet bara säga att okej, okay, vi ger oss väl då. Högen ni fick oss. Vi kör väl det fria skolvalet då. Att det är dags att backa. Att det som nu jag pratade om för några veckor sedan. Att den borgerliga opinionsjournalisten PM Nilsson var emot miljösocialismen. Eh, med skatter på fossila bränslen. Och sa att man istället ska förbjuda fossila bränslen. Som en god högerman. Och då är det bara för miljösocialisterna att lägga sig och säga Okej, okay, högen, ni hade rätt. Era sluga jävlar, <laughs> ni fick oss igen. <laughs> jag känner att det, att det är det som har hänt här också. I fria skolvalet-debatten. Att det, det är liksom... De, de försvarade, fri, Jan Björklund försvarade det fria skolvalet ända tills han har uppfunnit full kommunism <laughs> utan att han fattade själv.
1: Ska vi ju klam också. Yes. För inte turné. Ja, inte turné sämst är fortfarande igång. Yay! Yeah. Mer än någonsin. Mm. Och nu börjar gasen verkligen tryckas Oj. i botten på, på golvet då, bil golvet. Ni började med full fart och nu ökar ni. Mm. <laughs> vi är nämligen att gå fortare ner för <laughs> Det är superkul och Det Gå in på sams.se och kolla upp vad vi, vad vi spelar. Och eh,
2: vi kommer göra en liten live -podd vända också här mot mm, slutet av maj. Ja, men det är inte klart än. Med, mm. Biljetterna är inte släppta och så. Men eh, ni kan hålla utkik efter det. Det kommer nog komma i dagarna. Lilla drevet live i Stockholm, Malmö och Göteborg. Vi säger tack till Aftonbladet Kultur, akademikernas Akas och fackfummet Ljusek. Tack till Malmö Musikstudio där vi spelade in. Vi som gjorde programmet den här veckan var Ola Söderholm, Anna Johansson och Jonathan Unge. Vi hörs igen om en vecka. hej! Hej hej!
0: Ha,
1: Jonathan. Jonathan.
2: Och var ska du åka,
1: Jonathan? Eh, jag ska till centralstationen. Till
0: centralstationen. <laughs> vänta kvar till
1: lunch. Ska jag ta en extra Ja. Jag titta Men... Det är superlänge. litet. är, det är jag, inte, jag har bråttom.
2: Inte 97 bättre.
1: Jag de svarar det det. inte längre. Nu får de inte åka svara längre.
2: Är du superstressad nu?
1: Eller? Nej. Jag ska en bild om fem minuter. Om fem minuter, för jag är ganska bråttom. Äh, om det blir försenad, ringer det då? Äh, den ska
0: vara där inom, inom fem
1: Jättebra. minuter. Jättebra, tack så hemskt
0: mycket. Vem brukar ringa Ja, ah, vad bra. Tack så hemskt mycket. Hej! Yeah.